0: Boa noite, hoje é 14 de novembro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é um programa de análise política apresentado em três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Maria Caramês Carloto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Em nome de Ópera Mundi, eu agradeço aos três convidados e passo à primeira pergunta de nossa noitada. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está se dirigindo ao Egito para participar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. Trata-se de momento importante para a reintegração do Brasil na arena mundial, propiciado por um tema estratégico, a questão ambiental. Em um mundo marcado por crescente polarização entre campos, contrapondo o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e o bloco geopolítico comandado pela China, qual é a estratégia de alianças que, na opinião de vocês, deveria ser implantada pela política externa do terceiro governo Lula? Com a palavra a nossa professora de relações internacionais Maria Caramês Carloto
1: Boa noite Breno Boa noite de Seu, Valério Estou de volta semana passada eu não estive então boa noite aí para todo mundo que está nos assistindo Bom eu acho que o que o Lula já fez né nos dois primeiros governos é, especialmente eu acho que já dá uma indicação o Brasil precisa ter uma posição é, autônoma, né, como, na verdade, o Lula já construiu naquela metáfora com, né, do Celso Amorim, uma política externa ativa e altiva. Mas, claro, que o mundo mudou também é, significativamente. Né? É, tem uma parceria estratégica com a América Latina, a visita do Alberto Fernandes no dia seguinte da eleição, claro que tinha um significado ligado à questão do reconhecimento, mas também foi muito simbólica, né, de, de, dessa aproximação que deve ser ainda maior né, com a América Latina. É, o Brasil tem um, também né, um interesse na Europa, não é, e a Europa maior ainda no Brasil, né, porque a Europa vive uma situação muito complicada, então a América Latina e o Brasil são estratégicos para a Europa nesse momento, talvez mais do que era no primeiro e segundo governo Lula, né, e acho que em relação aos Estados Unidos e à China, interessa ao ao governo Lula construir uma relação autônoma com os dois. É impossível né, ignorar os Estados Unidos pela força que ele tem na região, e a China é nosso maior parceiro comercial. Então, eu acho que o Brasil vai tentar, o governo Lula vai tentar manter uma posição estrategicamente, ou ou, equânime, em relação a esses dois parceiros. né? E se fortalecendo como um player, a partir de uma integração mais forte com a América Latina é, e com a Europa. Essa, é, assim, o que eu ima- Não estou nem dizendo o que eu acho, eu imagino que o governo Lula vai construir, que é o, que, o mais óbvio que ele tem como opções. Claro que tem aí alguns entraves internacionais que a gente vai poder debater é, em detalhe, que eu não vou ter tempo de comentar, como a, um, uma provável recessão ano que vem, né, em termos internacionais, que já vem despontando, a guerra na Ucrânia e a crise ambiental. Acho que são os três temas, né? a crise econômica, a crise militar e a crise ambiental. Eu acho que a crise política, com a derrota dos republicanos, derrota política né? nas eleições de meio termo nos Estados Unidos, eu acho que está mais equacionada. A derrota do Bolsonaro e a derrota do Trump foram muito importantes né? para dar um outro sentido político em termos internacionais. Claro que são forças importantes, mas saem bem mais frágeis desse outubro, novembro do que entraram.
0: Muito bem, José Dirceu, com a palavra.
2: Boa noite, Valério, Carlota, meu Breno e todos que nos acompanham. Acredito que a derrota republicana ela vai ter consequências mais a médio prazo, porque isso pode significar uma vitória, uma reeleição do Biden, ou uma vitória democrata. E o impasse na guerra da Ucrânia, a Rússia com a Ucrânia, eu acredito que mudou o cenário um pouco dessa guerra. Está evidente que começa a se criar as condições para negociação, pelo menos o que fica nas entrelinhas, dos discursos e das intervenções e é, das sinalizações que vêm dos Estados Unidos e da Rússia. E essa reunião do Biden com Xi Jinping de hoje também, que é preciso ver os resultados. Do ponto de vista do Brasil, é o interesse nacional que vai ditar a política do Lula. Né? Eu já disse repito, o Brasil tem uma tradição neutral, não alinhamento, fez parte os não alinhados, teve política externa com o Jânio e com o Jango, teve a operação pan-americana até com o Juscelino Kubitschek, teve o pragmatismo responsável com o Geisel, e esse desastre com a era Bolsonaro. Acho que o Lula e o Brasil têm interesse na reorganização dos BRICS e na prioridade de reorganizar as relações com a América do Sul e com a América Latina. E há uma mudança no mundo geopolítico, que nós já discutimos aqui, e vai haver também uma mudança nas cadeias produtivas. Há necessidade do Brasil reorientar a sua indústria para uma reindustrialização, para uma neoindustrialização industrialização como se chama, para cadeias produtivas que ele tem que ser autossuficiente, e também para retomar a indústria pesada, a indústria química e. A indústria da robótica, da inteligência artificial, que está ligada a uma revolução educacional e científica. Acho que há capitais para ser investidos no Brasil na infraestrutura, na transição energética e ambiental. Então, acho que tanto os Estados Unidos como a China vão apresentar propostas para o Brasil de novas relações, nesse novo momento que o mundo está vivendo e com Lula presidente. A nossa tradição é manter a neutralidade e os interesses do país e procurar reverter isso em investimentos no país e uma mudança na qualidade do desenvolvimento brasileiro. Não é possível o Brasil continuar reprimarizando a sua economia, dependendo de minerais e alimentos, que praticamente não pagam impostos, né? e sem desenvolver a indústria de energia a partir da própria Petrobras do século XXI. E, por fim, acredito que a questão dos BRICS, inclusive do Banco de Financiamento e Desenvolvimento dos BRICS e do próprio financiamento das exportações brasileiras, vai se recolocar também.
0: Valério Arcari, com a palavra.
3: Boa noite a todos. Breno, Zé, Maria Carlotto, todos aqueles que nos acompanham. Bom, eu vejo a COP, com grande preocupação, porque essa essa semana passada, o editorial da da Economist, que é um pouco uma bíblia da análise de conjuntura do eixo atlântico, né, anglo-norte-americano, o título do editorial era Esqueçam um... 1,5 1,5 graus centígrado, ou seja, era a admissão de que não será possível é, conter o aquecimento global nos limites que foram estabelecidos por, pelo Acordo de Paris. É, por diferentes fatores, o primeiro, o atraso no financiamento do que seria a transição energética para um modelo de produção reduza a dependência dos dos derivados né, do do carbono a descarbonização dramaticamente atrasada mas por outros fatores também reconhecendo o peso da, da indústria do petróleo e o impacto da própria guerra da Ucrânia, cujo desenlace, por enquanto, é imprevisível, e que elevou os, o preço do petróleo, e isso, evidentemente, aumentou a margem de lucro é, das grandes é, dos países produtores, das grandes empresas privadas e estatais. Então, eu creio que, em primeiro lugar, é, Um dos desafios centrais do Brasil é, depois de quatro anos do governo Bolsonaro, se reposicionar no mundo diante do perigo que significa o aquecimento global. Tem enorme importância, o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo. A rainforest, as florestas úmidas no mundo. E, e portanto, o compromisso com o desmatamento zero, eh, que penso eh, deverá ser eh, um elemento fundamental do discurso do Lula no Egito, eh, pode ter impacto mundial. Não está descartado que o, o discurso do Lula seja de maior importância nesta conferência internacional. Muito brevemente, como eu concordo com o que Maria Carlotto apresentou, sobre a dinâmica da economia mundial, creio que nós estamos num cenário em que a orientação dos países centrais, dos bancos centrais, com a elevação das taxas de juros, é favorecerem a desaceleração econômica pela prioridade do controle inflacionário. E esse também é um desafio, ou seja, um posicionamento em defesa das reivindicações das maiorias populares, que não podem ser elas mais uma vez a pagar o preço da crise econômica. E por último, creio que um posicionamento em torno da da busca de uma solução pacífica para para a guerra da Ucrânia. Então há uma, eu não sei exatamente qual será a política externa do governo Lula e não tenho ambições de me antecipar às decisões que vão ser anunciadas só a partir de janeiro, mas eu eh, estaria entre os que defend... defendo a unidade latino-americana como sendo a prioridade número um do reposicionamento do Brasil nesse
0: contexto mundial. Breno. Muito bem, vamos a mais uma questão. Muitos são os analistas, incluindo os três convidados dessa noite, que destacam como decisiva para o futuro do novo governo a ferramenta da educação, organização e mobilização populares. Uma das polêmicas a esse respeito é qual papel que deveria ter neste tema o presidente e a própria administração para fortalecer esses instrumentos, A educação, a organização e a mobilização populares. Há 20 anos atrás, por exemplo, o programa Fome Zero previa a organização de comitês locais, por fora da institucionalidade do Estado, uma ideia que logo foi substituída pelo Bolsa Família, uma política social de amplo espectro, mas transitando pelas prefeituras e desprovida da natureza mobilizadora do Fome Zero. Como vocês imaginam que, a luz das lições do passado e dos desafios do presente, poderiam ser combinadas, se é que é possível essa combinação, no âmbito do governo, tarefas administrativas e tarefas, como diziam os antigos documentos do PT, de construção de poder popular? Com a palavra, José Dirceu. Microfone fechado, precisa abrir. Eu pensei que nós íamos continuar no tema que estava tão
2: interessante, como que o Brasil pode mudar sua política econômica para debilizar a oportunidade que se abre no mundo, apesar da recessão, mas vamos lá. Eu já falei sobre isso bastante. A experiência mostra... E o presidente da república é o grande comunicador. Aliás, a experiência é agora. bem ou para o mal do Bolsonaro. Acho que esse papel é insubstituível. E principalmente agora com as redes. Né? Acho improvável que os partidos políticos, a curto prazo, possam jogar um papel. E as centrais sindicais e os movimentos sociais. O governo... Se fizer uma revolução educacional no Brasil e alavancar um projeto de 50 anos em cinco de ciência e tecnologia, o Brasil dá um salto, pode contribuir muito para a elevação do nível político em geral. A construção de formas de organização Pode ser por dentro do Estado, porque existe já na saúde, existe na educação, as conferências foram uma experiência. Existiu, foi jogada fora, infelizmente, a possibilidade de ter construído algo híbrido do Fome Zero, que nem seria os conselhos populares e nem seriam a institucionalidade municipal. Mas, infelizmente, se perdeu essa oportunidade. Acho que é preciso aprofundar em todos os setores formas de controle e participação popular, que está na Constituição, inclusive, brasileira. Isso é papel da administração pública. Como é preciso os partidos, as organizações, os movimentos, elevar o nível de consciência política, travar a luta política cultural. E o governo pode fazer muito também na, no setor da cultura. Né? Vamos lembrar dos pontos de cultura. Não é à toa que o bolsonarismo destruiu a cultura e pregou a escola sem partido, ou seja, a escola com partido, né? a escola com ideologia fundamentalista de direita. Acho que é, a educação é um, é um grande instrumento e os meios de comunicação são outro grande instrumento. É preciso ter política para isso é, e para as redes, principalmente, que hoje é um instrumento muito poderoso, não só de desinformação, de fake news, mas também de informação. Então, acho que é preciso organizar um mix que o governo joga um papel, que os partidos, os movimentos jogam um papel, e que a política de comunicação não seja política do Ministério das Comunicações. Aliás, o governo Bolsonaro uniu numa só estrutura tudo, que eu acho que tem sentido. Acho que é um erro separar. Acho que essa questão das redes e da. da... Uma coisa é a comunicação institucional. E do governo e social. Né? Outra coisa são os meios de comunicação em geral, as redes, televisão, rádio, a imprensa. Mas é preciso ter uma política para isso. Né? muito claro que é um instrumento de formação, mobilização e educação política. Não vê, vou deixar isso só na mão dos partidos, dos movimentos. Mas eu acho que nós, os partidos, os movimentos, já estamos muito atrás nisso. Isso é por causa da nossa ausência nos bairros também, né? e dos sindicatos, pelas mudanças que aconteceram no meio do mundo do trabalho, pelas derrotas, mas é uma nova fase que é preciso que nós assumamos que que existe esse problema gravíssimo de levar o nível de consciência política e organização da classe trabalhadora.
0: Valéria, Arcari.
3: Bom, este é um tema central da estratégia política. A grosso modo, eu diria que há dois caminhos. É uma simplificação, um esquema, mas há fundamentalmente dois caminhos. Um caminho é buscar um governo de maioria no Congresso Nacional. Isso não é possível sem construir alianças muito amplas em função do desenho que surgiu da eleição do Congresso Nacional, em que a extrema-direita aumentou o seu peso de de representação própria e e a esquerda responde sendo, digamos, generosos por algo próximo a um quarto da Câmara dos Deputados. Um outro caminho é é aceitar que as votações do Congresso Nacional serão ponto por ponto e procurar constituir um governo de maioria política e social. Isso não é possível sem participação popular. E a participação popular pode se dar por diferentes caminhos. Pode pode ser construída a partir do impulso que a capilaridade do Bolsa Família... apresenta, mas ela, em primeiro lugar, que deve-se alicerçar no que nós já temos acumulado ao longo de, de anos, décadas, na verdade, de formas de auto-organização popular no Brasil, que são os movimentos sindicais, os movimentos populares, os movimentos mulheres, os movimento negro, o movimento negro, movimento estudantil, eh, movimento ambiental, movimentos indígenas, movimentos culturais, e tentar... É, a, tra- a partir da hegemonia no, do governo, é, conquistar uma, uma interlocução, né, uma iniciativa política que leve, pelo menos, setores mais avançados da classe trabalhadora da juventude é, compreenda que democracia não é somente a realização de eleições de dois em dois anos. A democracia é uma forma de experiência política que envolve organização, mobilização, educação política de massas e, apoiado nesta maioria política e social, exercer pressão sobre o legislativo, sobre o enfim, sobre o Congresso Nacional, para abrir o caminho para as mudanças que são necessárias. De grosso modo, penso que são duas estratégias, e a decisão ela tem importância decisiva. E uma das lições fundamentais, penso, do que foram os dois primeiros mandatos do Lula, foi a excessiva confiança na ideia de conquistar uma, um governo de maioria no Congresso Nacional e a secundarização da importância da disputa política, ideológica, até cultural, eh, na sociedade. Breno?
0: Maria Carlotto com a palavra.
1: então é... Maria
0: Carlotto antes vai esclarecer o sobrenome dela. Ela tem 15 segundos para fazer isso.
1: Não, é o Zé
0: Dirceu, que, é... que as pessoas estão achando que estava errando a pronúncia do sobrenome dela, é o único que está acertando.
1: Não, é porque muita gente brinca e Zé Dirceu, te chama de Maria Carlota, errado. Eu falei: não, tá certo, que na verdade meu sobrenome é italiano. Em português as pessoas falam Carloto, mas na Itália é Carloto, e ele fala certinho. Então, o Dirceu, é que eu brinco, ele é o único que acerta o meu sobrenome na pronúncia original. Mas, dito isso, assim, eu concordo mais com o final. É que,
0: é que Passa 4 é uma república da Itália. Ninguém sabe disso, mas ela faz parte da república italiana. Está sem é, microfone, Zé. Né?
2: Passa 4 é uma república franco-italiana. Lá se fala francês e italiano.
1: É, então. Ele fala certinho e a pronúncia é correta. Tá contando
0: o tempo só agora.
1: Tá bom. Então, assim, ó eu concordo mais com o final da fala do Valério, porque no final ele diz que existe... Ele dá a entender que existe uma complementariedade entre duas estratégias que ele colocou, a princípio, como excludentes. Por que, que eu acho isso importante? Porque eu acho que é, a estratégia do governo de, no curto prazo, conseguir maioria parlamentar para viabilizar as promessas mais urgentes de campanha, eu acho que é incontornável. É, eu acho que o governo precisa garantir aquilo que ele prometeu. Isso é é central para a sustentação, inclusive popular. Agora, se o governo apostar apenas nesse caminho de novo, né, que é o que o Valério disse no final e que eu concordo totalmente, eu acho que vai ser um equívoco. né? Então, eu acho que precisa, até para organizar esse campo popular, para dinamizar esse campo popular, precisa cumprir as promessas de campanha e precisa cumprir bem cumprido, né? como eu acho que o governo está tentando fazer. Então, eu acho que a estratégia de construir essa maioria, pelo menos no curto prazo, pensando que é um governo de quatro anos, vão ter muitos momentos. Eu acho que essa estratégia, nesse momento, não está errada. Eu, não, na verdade, não consigo visualizar a outra para atender as promessas de campanha. Agora, dito isso, assim, como é que se organiza o campo popular, que eu acho que tem um acordo entre nós né, de que isso é absolutamente estratégico para os quatro anos e para a disputa política que a gente precisa fazer para tanto para derrotar o bolsonarismo como para criar condições para o Brasil abrir alternativas né, de desenvolvimento e assim por diante. Eu acho que o caminho tradicional de apostar na mobilização dos movimentos sociais, eu acho que ele no curto prazo, né, embora ele seja bastante importante, acho que a gente tem que fazer formação política, tem que dinamizar os nossos movimentos, ele é uma estratégia de, de médio prazo. O, o que eu acho que o governo Lula produziu de mais interessante né, foi um processo de, de, de intensificação da escolarização, especialmente é, no nível superior, na pós-graduação, que é um processo que poucas pessoas prestam atenção, mas que foi muito informo, importante para formar lideranças do movimento negro, do movimento feminista, que são do movimento indígena, Por que o movimento indígena, se vocês olharem os trabalhos antropológicos sobre o movimento indígena, vocês vão ver a importância que teve o processo de escolarização em nível superior dessas lideranças. Isso foi um efeito que eu diria até um pouco impensado. Eu não acho que se se planejou isso, mas eu acho, quando o Breno falou de educação, eu entendi que se estava pensando nesta educação. E nós temos um problema gravíssimo no campo da educação, por conta tanto das sequelas a gente estava falando aqui de sequelas da Covid, as sequelas sociais da Covid, que foi o atraso da escolarização, a destruição do, da ciência e tecnologia, né? a estagnação do, da, da, da educação. Então, eu acho, da educação superior especialmente. Então, eu acho que se a gente pensar a educação como um sistema né? e, e, com, e fazer política para as, as, as maiorias minorizadas que a gente representa, os negros, as mulheres, impulsionando isso, eu acho que a gente tem um um, um campo interessante. Só para deixar uma marvel, Breno, já estou terminando o último comentário, no campo da educação especificamente, a transição começou muito mal. né? A lista que foi divulgada das pessoas era muito privatista, né? a reação foi enorme, isso já foi, em parte, corrigido por uma nova lista que saiu hoje, mas a gente precisa ficar muito atento ao que vai acontecer nesse campo Porque eu acho que aí a gente tem uma disputa enorme para ser feita, no curto prazo e com resultados muito significativos. Porque não é à toa que o Bolsonaro atacou o campo da educação com tanta força, não.
0: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. Os comandantes dos três ramos das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, lançaram na semana passada uma nota pela qual consideram democráticas as manifestações golpistas em frente aos quartéis, embora condenando eventuais exageros. Tratou-se do primeiro pronunciamento político formal dos três comandantes militares, de forma unificada, desde 1987 e em termos claramente tutelares. Essa nota talvez tenha sido a prova mais contundente, segundo diversos especialistas, de que o partido fardado é a estrutura mais relevante do bolsonarismo. Como enfrentar a questão militar presente historicamente na formação do Estado brasileiro desde a Guerra do Paraguai em uma trajetória contínua de tutela e impunidade? O presidente Lula deveria se inspirar em seu par colombiano Gustavo Petro, passando imediatamente para a reserva os generais bolsonaristas e limpando a exagerada presença de militares na administração civil? Com a palavra, Valério Arcari.
3: Bom, a nota dos três comandantes militares, sob qualquer perspectiva, foi abuso de poder. E, portanto, são... é é algo que não se pode esconder debaixo do tapete e fingir que não aconteceu. Quer dizer, o mais grave é ignorar, considerar como um acidente de percurso. E ela coloca, diante de nós, um desafio da tática, e, e observem, eu faço sempre uma diferenciação entre iniciativa estratégica e iniciativa tática. Na questão anterior, quando discutíamos estratégia política, eu não me lembro se eu alertei, que eu ia ser um pouco esquemático, dizendo que havia duas estratégias. Mas estratégia é diferente da tática. Né? Então, neste terreno da tática, o nosso objetivo deve ser diminuir o peso do que nós podemos chamar a alarmada do bolsonarismo. Eu, eu penso que é um dos pilares do bolsonarismo, a corrente que ele influencia nas Forças Armadas. O centro da nossa estratégia é desbolsonarizar o Estado brasileiro, porque a influência da corrente neofascista é grande em várias instituições do Estado, não é somente nas Forças Armadas, é em várias polícias, é em, várias, é, em vários setores da gestão pública. E a estratégia política deve ser levar à justiça o Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu durante os últimos quatro anos. É, é, eu penso que também, portanto, diante deste tema, há duas estratégias na esquerda brasileira. Uma é a naturalização, entre aspas, do bolsonarismo como uma corrente política extremista, mas legítima pelo pelo seu desempenho eleitoral. A outra é a estratégia de um combate sem quartel, construído com inteligência. Portanto, é preciso inteligência tática, é preciso bater nos elos mais fracos da cadeia. Eu penso que estes comandantes militares não poderão continuar à frente das três forças depois da posse do governo Lula em função é, bom por muitos fatores entre eles a nota diretamente provocatória em que se auto intitula um poder moderador da República que é o mesmo que usurpar um lugar de tutela da defesa do, do Estado diante da legitimidade que veio das urnas é preciso inteligência tática no, no, na iniciativa política, mas eu creio que devemos apoiar é, as investigações que são feitas no Supremo Tribunal Federal e que devem ter como desfecho é, a condenação dos líderes da corrente neofascista a começar pelo Bolsonaro. E, e esse deve ser o centro da nossa estratégia para diminuir o, a, digamos, o perigo, que são muitos os perigos que são muitos que nos ameaçam nos próximos
0: anos. Breno, câmbio. Maria Carlota. Aprendi. A
1: pronúncia
0: de passa quatro.
1: De passa quatro, é, de Milão. Então, brincadeira. Bom, eu acho o seguinte, o que a gente viu ao longo desses quatro anos de governo Bolsonaro foi um conjunto de ações criminosas de vários agentes do Estado. né? O procurador da República entre eles, né, inclusive faz vista grossa, é, mas terminada esta fase, né, quando o Bolsonaro perder o é, seu foro privilegiado, quando não tiver mais esse procurador, quando chegar o momento né, de, de se acompanhar o que aconteceu, você não pode prevaricar diante dos crimes que foram cometidos, inclusive pelos chefes das Forças Armadas. Então, eu acho que a postura do governo tem que ser nesse ponto legal. né? Tem que se se apurar e tem que se punir. Não se pode ter nenhum tipo de anistia, de acordão, de nada do gênero. né? Tanto por questões legais quanto por questões políticas. Dito isso, a nota das Forças Armadas é um assinte, mas ela é ambígua ambígua, o suficiente para ter gente que disse que eles ali reconheceram o resultado da eleição. Então, cada um lê como quer. Esse é um dos maiores problemas. né? As Forças Armadas jogam com essa ambiguidade, mas eu acho que precisa... A gente não pode cometer um erro, que, a meu ver, foi cometido nos 13 anos que o PT teve à frente de uma coalizão, não exatamente no poder, mas uma coalizão de governo, que foi acreditar num republicanismo que não existe. né? Ser mais republicano que os republicanos de tal maneira que não entende, ou não é que não entende, mas não jogou o jogo político que precisava ser jogado. Eu acho que a gente não pode cometer esse erro novamente. E isso inclui também o STF, porque embora ele tenha cumprido um papel importante, né, eu acho que tem ali também problemas que a gente vai precisar olhar. Agora... Não dá para você atacar todos os inimigos de uma vez só. Vão ter, como acho que o Valério bem colocou, tem, vai ter que ter uma inteligência tática. Pra, mas o que eu acho essencial é não é, abrir mão de punir os crimes que foram cometidos. Né, e que estão sendo cometidos diariamente. Eu passo todo dia em frente a um posto da polícia militar e tem um carro parado, que deve ser de um dos... dos né, que fica estacionado ali formalmente como se fosse parte... Do, 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 do efetivo são várias viaturas e um carro que se viu com a bandeira do Brasil Entende? isso é crime, gente do jeito, pelo significado isso está acontecendo no país inteiro então a gente vai realmente precisar de um processo é, de investigação muito sério e o governo precisa patrocinar isso em nome do, né, da, de, de não prevaricar com o que está acontecendo
0: José Dirceu
2: é a nota Ela é ilegal e constitucional. É uma acinte. Na verdade, é a retomada da tentativa de impor uma tutela militar ao país. Vamos lembrar que até o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, teve que fazer uma declaração que não existe poder moderador no Brasil. Já tentaram isso no ano passado. Eles tentam se impor. Se nós deixarmos, eles vão se impor vão começar a moderar todos os assuntos do país, porque eles se consideram uma reserva moral do país, estão acima da Constituição e do Estado. e Os assuntos militares são assuntos exclusivos dos militares. Isso é um problema grave. Né? É, desde 2016, essa tendência vem se afirmando. Né? A conspiração para fazer o impeachment da Dilma, o golpe político-parlamentar, jurídico. Depois o veto a decisão do Supremo, que era legal e constitucional de libertar o Lula e de permitir que ele fosse candidato. E depois, que foi o mais grave, né? a tentativa de ditar o que que é o sistema sistema eleitoral do Brasil. Imaginem que país do mundo militar pode opinar sobre o sistema eleitoral. Imagina isso nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, mesmo aqui no Chile, na Argentina, no Uruguai. Então nós estamos vivendo aquilo que se se chama de partido militar, uma tentativa de militarização da vida política do país. As escolas cívico-militares, as candidaturas militares, o número das candidaturas militares. E essa questão grave da ação política de policiais militares, ou da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Federal. Então vai ser necessário tomar medidas. Primeiro, todo cargo de confiança tem que ser devolvido no dia 1 de janeiro. Então todos os militares que têm cargo de confiança têm que entregar os cargos. É e se eles não
0: entregarem?
2: Não, eles entregarem, demitem. O governo não demite todos os funcionários. Ou a parte dos funcionários para nomear outros em cargos de confiança, é a mesma coisa que o vereador, o deputado, o prefeito, o governador, o senador, ué, trocou, troca todos os cargos de confiança, não o plano de cargo de carreira. E precisa fazer o que a Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, né? Procuradoria Geral da República, a Sérgio Coaf, Receita Federal, também sai da captura do Bolsonaro. No fundo, é como se fosse uma desnazificação, né? desbolsonarização da máquina administrativa que foi capturada ilegalmente. E esse problema das Forças Armadas é preciso colocá-la dentro dos marcos da Constituição. O Como
0: o Petros fez é da Colômbia? Ele pode ser uma inspiração?
2: Não, esquece o Petros. O Petros é o preto, a Colômbia é a Colômbia, o Brasil é o Brasil. Não põe fogo no circo, não, porque cai na nossa cabeça. O Lula não é o Petros, nem o Brasil é a Colômbia. Nós não podemos trabalhar com, esse, com essa com esse comparação, porque não vai dar certo. Né? Até pela situação da Câmara e do Senado no Brasil por, por outras questões, né? Acho que o importante é começar um processo de descapitoralização dos dos aparatos policiais do Brasil, porque é política partidária, foi tomada pela política partidária bolsonarista. Isso não pode, isso é um processo que tem que ser. E as Forças Armadas vão voltar para suas funções. Aliás, discutir, inclusive, o papel do GSI, da inteligência militar, porque se há um sistema de inteligência unificado, certo? o papel da BIM, tudo isso tem que ser revisto. E as forças armadas voltar ao que a Constituição manda. Se quiser reformar a Constituição no futuro, é outra questão, quando tiver uma maioria parlamentar, né? com relação ao que é a garantia de lei e ordem. Porque a garantia de lei e ordem permitiu é, eles darem a entender que é isso que lhes garante ser um poder moderador no país. No fundo é isso. Até houve uma discussão jurídica constitucional o Ives Martins levantou sobre isso, e o Supremo Tribunal Federal deixou claro isso, que não existe isso, que não existe poder moderador no Brasil. Agora, como esse é um tema sensível, né, depende muito do presidente da República, das decisões do presidente da República. Nós sabemos isso, nós temos experiência disso né, nos outros quase 14 anos de governo. Mas o importante agora é não aceitar, denunciar essa nota que foi porque em qualquer país do mundo eles iriam para reserva e responderiam o processo administrativo. Ou não é verdade isso? Não é isso que aconteceu nos outros países. E no caso é, do Bolsonaro, dos crimes, das denúncias supostos ou não, e denúncias que existem, está tudo travado, porque de certa maneira não houve um acordo em setembro de 21 para travar isso. Não conosco. Né? Entre os poderes de fato do país. Nem impeachment, e nem apuração, investigação, né? denúncia, processo ou não, condenação ou não dos filhos, da família, do próprio Bolsonaro. Né? Agora, é preciso que a justiça seja feita no país. Né? Não é possível que depois... Ninguém acho que vai falar em anistia, mas que continue tudo sendo arquivado, tudo sendo, é, na verdade, postergado, né? de infinito arquivado. Como nós estamos assistindo já em muitos casos graves. Travou, né? Casos graves de denúncia contra o bolsonarismo, contra o Bolsonaro, os seus filhos, seus Travou. familiares. Né? Não estão me ouvindo?
1: Tamo... Não, eu eu já falei ouvindo. demais, já. Tá bom. Não, estou ouvindo bem, Zé Dirceu.
0: Vamos. Bora. Vamos então a uma próxima pergunta. O mercado? O mercado? eufemismo utilizado pela imprensa de direita para classificar tecnocraticamente diferentes da burguesia financeira, o mercado já começou a dar claras demonstrações de rejeição a quaisquer mudanças relevantes nos pilares da política econômica neoliberal, a começar pelo teto de gastos. A pressão sobre o presidente Lula é evidente e até escandalosa. Esse comportamento do capital financeiro sinaliza interdição a quaisquer reformas que impliquem em distribuição de renda e riqueza, reproduzindo a base material que que serviu como pano de fundo tanto para o golpe militar de 64 quanto para a derrubada de Dilma Rousseff em 2016? O que fazer para o mercado, para que o mercado não volte a impulsionar outra contra-revolução burguesa ativa ou preventiva, ou para derrotá-la, se essa for mais uma vez a alternativa das elites empresariais. Maria Carlotto.
1: Então, Breno, eu até eu tenho uma posição um pouco sui generis sobre isso, não é? Ela não é tão, eu acho que a gente não deveria encarar a reação, é, que, a suposta reação àquela fala do Lula como uma reação às políticas que, com as quais ele estava cenando. Isso não é sério. Primeiro porque o Lula, é, quem assistiu ao discurso, viu que o Lula, é, por um lado, criticou a austeridade e, por outro, disse que tinha compromisso com isso, como isso fica evidente nos governos dele. Além disso, ele passou toda a eleição toda a campanha, melhor dizendo, é, criticando uma austeridade muito rigorosa que re, não deu resultado. E, para piorar, o Bolsonaro certo, furou o teto sistematicamente de maneira ilegal, inclusive as peças da eleição com um pacote que pode ter custado 400 bilhões. Então, eu realmente tenho muita dificuldade de achar que o mercado reagiu a uma política de gastante, que poderia cenar para uma gastança irresponsável, isso é um veto a um determinado tipo de política econômica. Eu não acho que era isso que estava em jogo ali. Na minha opinião, eu até escrevi sobre isso no Twitter, o que pegou, vamos chamar assim, o que bateu é que o Lula foi para a disputa ideológica. Certo? Porque uma coisa é você fazer igual ao Bolsonaro. Fura o teto e fala o não, mas a austeridade é super importante, estamos juntos. Certo? E, ou seja, você faz uma política e no discurso você acena para um outro lugar. O que o Lula fez ali foi muito diferente. Né? Ele disse, por, ele, 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 não só porque né, o simbolismo daquele, daquele choro muito sincero dele, de que ele não acredita que ele está voltando para 2002, do, do retrocesso que representou né, 2016 para frente do ponto de vista da vida das pessoas, naquilo que tem é de mais essencial, que é a alimentação. Né? As pessoas estão passando fome, estão dormindo embaixo da ponte, as crianças estão comendo uma merenda desumana né? Então, acho que teve esse esse simbolismo, mas teve também a fala dele do porquê que alguns precisam sofrer para outros. Então, assim eu acho que o que o mercado não tolera é a disputa ideológica em torno desse consenso que se formou de que a austeridade é uma coisa boa e que aí é um consenso elitista do qual a mídia participa. Então, eles não querem, é batalha ideológica em torno disso. Certo? Então, eu acho que foi isso que pegou, na minha opinião. Né? e não acho que a gente e acho que é impossível é, o Lula a gente fazer o governo que a gente precisa fazer sem travar essa batalha com o, é, esses setores né mas não acho que isso signifique um veto eles sabem muito bem o que, que foi prometido quais são os acordos de campanha né? ninguém está levando susto de nada isso não, e assim e para terminar né? naquele dia, veio um IPCA, que embora pudesse ser esperado, surpreendeu muita gente, o, o né, um índice de inflação, a inflação voltou a subir, né? tinham sinais de recessão que vem dos Estados Unidos, do aumento de juros, então assim, só para concluir, assim, já, então, já vinha o, o, a Bolsa já estava caindo antes, e o dólar subir antes do discurso do Lula, e eles aproveitaram, no dia seguinte, já não era mais nada disso, a gente tem que ir com um pouco de calma, Eu não acho que tem veto a nenhuma política. Eu acho que o que eles querem vetar é a batalha ideológica que a gente precisa fazer em torno dessas políticas.
0: José Dirceu.
2: É verdade. O Lula até falou que fez referência aos juros bancários, né? aos lucros dos bancos. Esse problema no sistema financeiro expropriar a parte da renda nacional via spread bancário de 20%, em média, porque para o trabalhador é 50% o juro real que ele paga para comprar bens duráveis. É, basta ver que no Brasil, para comprar uma coisa segura como automóvel, o juro é 18% e, e o juro de 13,75 está nos custando 8% do PIB talvez em juros da dívida pública e os bancos há um escândalo porque, porque a rentabilidade média de um banco caiu de 23 para 18% quer dizer imagine cada quatro anos o banco recebe todo o seu patrimônio de volta é só no Brasil isso gente o mundo o juro negativo no mundo todo no mundo todo juro negativo Inclusive nos Estados Unidos, apesar de poder ir para 4,5%. A inflação está mais do que isso. Então, o Brasil é o único país do mundo onde uma minoria recebe da dívida pública 500 bilhões durante 10 anos são 5 trilhões e não são 10 milhões de pessoas, sendo que quase dois terços disso não fica na mão de, fica na mão de centenas de milhares, não chega nem um milhão. E é o único país do mundo onde se expropia o trabalhador pela estrutura tributária, que os impostos são indiretos regressivos, e pelos juros que ele paga para comprar bens de consumo. Um país de subconsumo, portanto. Acho que essa questão não se pode discutir, só no jornal especializado. Você pode, falar, você pode esclarecer, educar, formar uma corrente de opinião popular no Brasil sobre a barbaridade que é a constatação de renda, que 1% tem 33% da renda, e que 10% tem a metade da renda. E que né? e tem 10% de brasileiro que não tem um. Não tem nenhum por cento da renda. Passa fome. Acho que essa é a questão. Porque outra questão é o teto de gasto. Que realmente, se tem algo desmoralizado, é o teto de gasto. Não serve, tem que ser substituído. E tem que parar com essa história que investir... Fazendo dívida pública ou financiado pelos bancos públicos ou pelo mercado, traz aumento da dívida pública? Não, se o crescimento econômico for maior que o juro pago pela dívida pública, claro que não aumenta a dívida pública, até diminuir, como aconteceu no governo do Lula. Acho que a questão é qual é a política para o país se desenvolver, não é se tem teto de gasto ou não se tem austeridade ou não. Qual é a política para o país crescer? E ela depende da reforma tributária, da distribuição de renda no país. Ela depende disso. Lógico que agora ela depende de não se aceitar o teto de gasto, porque senão não vai ter política. Por isso mesmo está se falando, não vai aprovar uma PEC de transição. E conforme a evolução da situação mundial, a realidade em 2023 pode ser outra. Ainda que eu acredito que o Brasil é um país que pode não ser tão afetado pela recessão mundial, pelo aumento de juros nos Estados Unidos, dependendo da política que se fizer cambial aqui, a política de juro que se fizer no Brasil. Lógico que se nós continuarmos não protegendo a nossa indústria com políticas cambiais, e políticas de industrialização, o país não vai caminhar. Então, a primeira questão é Vamos distribuir renda para o país crescer, vamos desconcentrar a renda via reforma tributária e mudança na política de juros. né? E vamos cuidar dos capitais que entram e saem do país, da balança de pagamento, porque tem um déficit de mais de 120 bilhões de dólares por ano na balança industrial do país. né? E vamos cuidar de reindustrializar o país. Acho que essa é a questão do fundo. Além, evidentemente, fazer política social de combate à fome... né? E fazer voltar a construção civil a funcionar, as obras públicas, as concessões que sejam, as parcerias, mas o país precisa ter política de crescimento. O resto é consequência. Tudo é consequência da concessão de renda: dívida pública, déficit público, juro alto, desemprego. É um absurdo a situação do Brasil hoje, em pleno século XXI. Aqui, se você fala em reforma tributária, no modelo da OCDE, Querem que a gente entre para a OCDE, mas não querem querem todas as estruturas, por direitos humanos, ambientais, trabalhistas, todas. Mas não aceitam que venha a estrutura tributária da OCDE para o Brasil. Vamos lembrar que a burguesia fez reforma tributária, agrária e política na Europa no século XIX. Nós não fizemos no Brasil ainda.
0: Valério Arcari, com a palavra.
2: Bom,
3: eu penso que nós tivemos no, com o paniquete do mercado, a queda da Bolsa e, e a subida do dólar, um anúncio das imensas disputas políticas e sociais que nós vamos ter no ano que vem. É, nós temos uma situação esdrúxula, que é o teto dos gastos, que é uma aberração inventada no Brasil durante o governo Temer e que tem que ser erradicada, que tem que ser revogada. Não há nenhuma possibilidade de começar a transformar o Brasil e combater a desigualdade social e erradicar a miséria, acabar com a fome, se o governo eh, estiver eh, estrangulado pelo teto dos gastos. Na verdade, há uma disputa política ideológica a qual eu dou mais importância do que o episódio da semana passada, que já se expressa através dos principais meios de comunicação, embora a classe dominante esteja evidentemente dividida, porque uma massa da burguesia aderiu ao bolsonarismo, mas a fração do PIB que apostou na terceira via ela está intrincherada na defesa do teto dos gastos e quer garantias do governo Lula de que ele vai fazer uma aposta na redução da, da dívida pública, em proporção ao PIB. E, portanto, que estabelecer limites, eh, que são uma forma também de tutela sobre o governo, se quisermos, é quase um sequestro político pressionando o Congresso Nacional a impedir que o governo Lula governe. Evidentemente, os núcleos mais poderosos eh, dos capitalistas brasileiros compreendem que tem que ter o Bolsa Família, mas o que está em disputa é muito mais sério do que o o Bolsa Família. É necessário revogar o teto dos gastos eh, para eh, eh, abrir o caminho para... eh, políticas públicas de elevação do salário mínimo e, em consequência de toda a escala dos salários, políticas públicas que favoreçam a redução do desemprego e, e, portanto, intervenções do Estado que mudam a relação social de forças, que têm impacto, despertam entusiasmo nas classes populares de que é possível mudar a vida com programas de construção de casas populares, Eh, por exemplo, enfim, eh, eu creio que nós tivemos neste episódio da semana e de todos os editoriais que saíram eh, nos meios de comunicação, que é por onde a classe dominante vai formando também a sua sua visão da conjuntura, o início de uma disputa ideológica e, e concordo, portanto, com Maria Carlotto e com o Zé Dirceu, de que o governo, a mão não pode tremer, Nós vamos ter que ter imposto sobre as grandes fortunas, nós vamos ter que ter políticas eh, públicas junto com o Bolsa Família que reduzam o desemprego e que eh, eh, diminuam eh, a apropriação da riqueza que é feita eh, pela classe dominante manipulando o Estado. É preciso preciso força, é preciso vontade de lutar e fazer a disputa
0: política ideológica. Câmbio, Breno. Muito bem, vamos à última pergunta da noite. Muitos analistas identificam as debilidades na comunicação. O Zé Disseu já se referiu a isso no programa de hoje. Muitos analistas identificam as debilidades na comunicação como um grave erro do ciclo petista anterior. Segundo diversas vozes, alimentou-se com verbas publicitárias e créditos variados a imprensa de direita, que teria sido um instrumento decisivo para a oposição conservadora contra os governos petistas. Vocês acham que os grandes grupos de comunicação abandonaram o jornalismo de guerra e se manterão dentro das quatro linhas de uma comunicação democrática? O terceiro governo Lula deveria atuar em relação a esses monopólios da mídia, da mesma forma que o fizeram os quatro governos petistas anteriores? José Dirceu.
2: Primeiro, a mídia não mudou nada, só ficou anti-bolsonarista. Ele negaciona que que foi muito importante, foi decisivo para impedir uma ditadura e para nossa vitória. Reconhecer isso, inclusive, a Rede Globo. Continuou defendendo o modelo econômico, o o Guedes, toda a política. Continuou falando em reforma administrativa e tributária, que é a do IVA, não a progressiva. Continuou defendendo as privatizações, inclusive da Petrobras. Eu acho que não mudou, eles não pararam. Eles abandonaram o antipetismo, apesar das críticas, né? e sem fazer autocrítica do passado por necessidade de derrotar o bolsonarismo, e também acompanhado isso pelas classes médias esclarecidas dos grandes centros urbanos, que são cosmopolistas, globalizadas, né? foram, diria, um bolsonarista atacadas pelo marxismo cultural. Né? Que, que Rejeitaram o bolsonarismo, seu caráter ditatorial, homofóbico, racista, né? negacionista, ataca o meio ambiente, a cultura, a educação, né? a própria imprensa. Né? Acho que nossa, isso aí não, acho que não mudou. O problema nosso de comunicação se revelou na campanha, aliás. Né? Se revela nos partidos políticos. É, nós temos que entrar na área digital. Né? E o governo tem que ter uma política também de comunicação institucional, social. É uma coisa é a política com relação às concessões de rádio e televisão, às telecomunicações, o 5G, né? mas outra coisa é a tem uma parte que o Congresso está tratando, com a lei de dados, com relação ao combate às fake news, a justiça está tratando, então nós temos que mudar completamente o nosso comportamento com relação às redes sociais, e agora nem é questão de ter um canal de televisão, de ter jornal, agora a questão são as redes, é aí que está se travando a batalha. Eu acho que é importante ter canal de televisão tem, mas o custo disso não se compara a você fazer uma política digital, né? digitalizar. Fora que a questão da digitalização é fundamental para a democratização dos partidos, para a renovação das suas direções, para a renovação geracional para, para, para o profundamento da formação política da informação e para o debate político, para a tomada de decisões. Né? Então, nós entramos... Porque a, a, a elite brasileira já assumiu, inclusive, a SG, né? que é a questão da igualdade de gênero, raça, questão ambiental, a questão social a questão democrática. Então, há uma batalha política também que vai continuar a ser travada. Como bem disse o Valério, a terceira via está ela ela tá de pé, porque ela está continuando defendendo os pontos de vista que defendia o candidato dela. Há uma inflexão por causa da situação social do país, da fome, por causa da situação do mundo, por causa dos riscos da extrema-direita, mas há campos democráticos que podem marchar junto, mas há alguns pontos da política social e da política econômica que eu acho que pode ter encontro. Mas aí é uma outra discussão que não é o caso, até porque o tempo está se gostando, já passamos de uma hora. já.
0: Com a palavra, Valéria Arcari. Bom,
3: passaram 15 dias das eleições, vamos lembrar em que país é que nós estamos. O país está totalmente fraturado e dividido, é social, é regionalmente. O Brasil é um país fascinante, mas é um país ao mesmo tempo assustador. e Nós vencemos as eleições, que teve evidentemente um impacto político gigante, mas por uma diferença estreita. Então Há toda uma disputa pela consciência de dezenas de milhões de pessoas que está por ser feita e que envolve eh, iniciativa política, ter ideias, ter propostas, ter argumentos e aceitar que tem conflito de ideias. Nesses últimos 15 dias tem prevalecido um certo intervalo mas não tenhamos nenhuma ilusão, vai haver disputa dura. O dia da posse é um dia de significado político simbólico muito grande, portanto, a construção de uma mobilização de massas imponente em em Brasília tem grande importância tática, mas a própria construção dessa mobilização envolve levantar bandeiras no terreno da comunicação, levantar bandeiras passa pela democratização dos meios de comunicação e pela e portanto pela pelo impulsionamento de novos instrumentos de comunicação que vão ser vitais e passam evidentemente pela internet, passam pelas redes sociais, mas também é uma disputa que tem que ter tem que ser feita é, no, 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 na, nas rádios e nas televisões a televisão continua sendo a TV aberta, de longe o canhão de comunicação mais importante que há no país e há um poder desproporcional no Brasil de meia dúzia de famílias que têm um domínio é, dinástico sobre, sobre as rádios e televisões e isso tal como está não pode permanecer quer dizer a principal lição é que a classe dominante tem um peso desproporcional é antidemocrático o peso desproporcional que tem os grandes as grandes empresas de comunicação privadas e, e portanto também nesse terreno haverá conflitos a empresa a empresa brasileira de comunicação tem que ser, tem que ser reconstruída mas é preciso pensar em, em ir além. E creio que a experiência na, Velen, na Venezuela da Telesura é inspiradora. Aquele
0: abraço. Maria Carlotto, para a última intervenção da noite. Maria Carlotto. Como Carlotto. Como diz o...
1: Então, é, bom, eu concordo com o que o, o Valério e o Dirceu disseram, vou organizar então em três comentários. O primeiro é que, eu tenho toda a razão que a grande imprensa não mudou nada. Eu diria que, até dependendo da perspectiva, ela piorou muito, né? Porque agora você tem a Record, Band News, Jovem Pan News, na rádio e na TV, né? SBT, então, que são redes bolsonaristas, né? A Globo é anti-bolsonarista, mas apoiou a terceira via. Então, assim, a gente tem uma situação no rádio, na TV, muito complicada, é, e que, em parte, né, é, se, se torna mais complicada porque você tem uma lei muito antiga, né, uma desregulamentação que possibilita o monopólio, propriedade é, cruzada, inclusive é, é, ilegalmente, né? então eu acho que tem aí um desafio de regulamentação é, desse espaço e de maior penetração. Uma regulamentação do capital, né? De enfim, de, const- de tentar construir é, espaço nesses lugares, e eu acho que aí a batalha ideológica que se trava fora tem um, um peso importante. Um outro é, então, esse é o meu primeiro ponto. Eu acho que temos aí um desafio na rádio e na TV que a gente não superou. Agora, se a, a TV não mudou, o mundo mudou muito. Né? E como o Dirceu colocou, e eu concordo totalmente. Hoje, grande parte da comunicação, né, aquilo que pauta a TV, se se trava nas redes sociais. né? A gente viu o o episódio da Eliane Eliane Catanhede com a Janja, a Globo foi pautada pelas redes sociais ali, pela reação né, que teve fora daquele espaço e muitos outros. Então, a gente tem um desafio enorme das redes sociais e que é um desafio que precisa ser enfrentado pelo governo e pelos partidos porque o fundo partidário, e acho que é um debate que a gente vai precisar fazer, pode ser usado para construir estratégias de comunicação mais permanentes, que não sejam só da eleição, não é possível que a gente faça todo um esforço, né? a gente gente até falou aqui que era uma falha da nossa campanha, a comunicação de redes, construímos um esforço, criamos capilaridade, Acaba a eleição, a gente desmonta tudo e vai montar daqui a quatro anos em cima do laço de novo? Não dá para ser assim. Então, a gente vai precisar discutir, isso sim, dentro dos partidos em movimento, qual é a nossa estratégia permanente de comunicação nas redes sociais. E, por fim, foi dito uma coisa aqui nesse programa que eu acho que é muito importante para qualquer debate sobre comunicação. O Lula é central, gente. Nós dissemos, que nós comentamos aqui, que o fenômeno da Paulista do dia é, da posse teve a ver com a convocação que o Lula fez durante todo o segundo turno para esse dia, então ele precisa convocar para posse ele precisa sair para a comunicação ele é, tanto para o governo quanto para o campo de centro-esquerda em geral, ele é central pela popularidade pelo carisma e pela posição que ocupa ele é a liderança, ele, se ele entrar em campo para comunicar vai ficar tudo muito mais fácil para nós
0: muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Valério Arcari e José Dirceu. Voltaremos a nos ver na próxima semana, dia 21 de novembro, às 19h. Antes disso, na quarta e na sexta-feira, dias 16 e 18 de novembro, teremos outras edições do programa Outubro. Eu agradeço aos convidados e audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente de forma espontânea essa noite com o site de Ópera Mundial com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.